0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Estamos en otro culto en familia de día miércoles y como siempre pues con el, con el gusto y con la disposición de querer aprender de la palabra del Señor. Esta noche vamos a tratar un tema que está muy en boga en este mes y ya que los... Eh, comerciantes, los músicos, los poetas, nos recuerdan con mucha intensidad el celebrar el amor romántico. ¿verdad? Probablemente algunos aquí el día lunes anduvieron eh, celebrando, ¿verdad? probablemente. Y, y eso no tiene nada de malo, ¿verdad? poder disfrutar de ese romanticismo, enamoramiento, el que como matrimonio, como novios, como pareja podamos tomarnos un tiempo para celebrar, para compartir y no solamente los jóvenes sino los que tenemos una pareja, no importa la edad y que estamos disfrutando de esa relación. En lo personal pues fue un bonito día verdad, donde pudimos disfrutar y agradecerle a Dios el poder compartir el amor ya por, por más de 30 años y algunos de ustedes, no sé, algunos son meses, algunos son eh, años, 10, 5, 20, 30, hay gente de 50 años de casados y creo que siempre se disfruta muchísimo el poder celebrar esta, esta ocasión. Pero eh, también no, no podemos dejar de lado el poder celebrar el amor también que tiene que ver con la amistad, este amor filial que nos hace sentir que pertenecemos, pertenecemos a una familia, pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a un país. Y esa afinidad, ese amor, nos permite también disfrutar de, de esta amistad y que, por supuesto, en estos tiempos que hemos vivido de aislamiento, en donde no hemos podido estar tanto tiempo juntos con los amigos, creo que se disfruta de una manera muy particular el poder también compartir con los amigos. Pero esta noche yo quiero invitarlos sobre todo a celebrar otro tipo de amor, que es el amor incondicional. El amor que nos lleva a ir un poco más allá A perdonar, a soportar E incluso a sacrificarnos por aquellos seres amados Ya sea familia, amigos, iglesia Y más allá todavía Es ese amor, es ese tipo de amor que nos ha dado Dios A través de Jesucristo Quien se despojó a sí mismo Para venir a entregarse Por amor a nosotros en la Cruz del Calvario Y salvarnos quitar de nosotros la culpa, borrar el pecado y también hacernos libres de la muerte y la condenación. Él es un amigo tan cercano que casi lo podemos tocar. De hecho vino y caminó entre nosotros y los que vivieron en aquel tiempo pudieron tocar a Dios hecho hombre. Pero al mismo tiempo es un Dios tan grande, poderoso y soberano que también es digno de que lo adoremos a pesar de ser eh, un amigo cercano con nosotros. Ese amor incondicional o, o llamado también amor agape o ágape, nos ha hecho sus amigos cercanos y eso creo que es una buena razón para que podamos celebrar también en, este, en este, esta fecha o en este mes tan particular. Pero quiero que escuchemos un testimonio, hubiéramos querido escuchar varios testimonios pero no, no se pudo lograr concretar con algunas personas, pero quiero que escuchen un testimonio de una pareja de amigos que han estado casados por muchos años, pero que pasaron una situación crítica de un dolor muy profundo en sus vidas Quiero que lo escuchemos con atención y que usted que está en su casa, en su lugar de trabajo o Ahí donde tiene una, una computadora, un televisor, un celular, le ponga mucha atención a lo que va a escuchar Porque luego vamos a hablar un poquito acerca de ese amor ágape, ese amor incondicional que ellos tuvieron que experimentar al pasar por esta prueba.
1: Gracias a Dios tenemos 45 años de casados, dos hijos y tres nietos. Bueno, en ningún momento pensamos que Dios nos iba a fallar o que nos falló. Lo que sí que realmente deseábamos como humanos y como padres que ella sanara y que estuviera, que pudiera dar su testimonio a todas las naciones para que vieran el poder de él. Sin embargo, Dios en su soberanía permitió que ella estuviera con él. Sin embargo, Dios nos mostró el amor de él a través de la familia, los hermanos, la iglesia. Quiero agradecer sinceramente al Auditorio Cristiano que hicieron un evento ahí para apoyarnos y de diferentes maneras en lo espiritual, en lo material y en todo. Gracias por eso. La, la partida de Carlita fue dolorosa, es dolorosa, y, y es por eso que nosotros nos hemos refugiado en Dios, lo hemos buscado a Él y, y ha aumentado el amor de Dios. Dependemos de Dios, de su palabra, y nos ha unido como pareja, como matrimonio, nos ha unido también. A pesar de que ya teníamos 12 años de que los hijos se habían casado, pero es diferente esta soledad. Pero sí, como ya mencionó en mí, este nos hemos unido más al Señor y entre nosotros nos ayudamos. Y los grupos pequeños, como el Ministerio de Matrimonios, nos ayuda, pues, y la Palabra de Dios permanentemente eh, los amigos están pendientes de nosotros, la familia. Todo eso nos ha ayudado a superar muchas cosas. Realmente no es fácil, este, acaba de cumplir tres años de su partida. Hemos llorado mucho, pero ahí vamos. Gracias.
0: Pues al escuchar este testimonio nos damos cuenta que el amor es mucho más que solo romanticismo Que solo enamoramiento, que solo emociones o sentimientos, los cuales son bonitos Pero para lograr superar el paso de, la, de los años, las pruebas, las dificultades que nos va a tocar afrontar en la vida Dios quiera que no, no, tengan, no tengamos que pasar una situación como la que han pasado ellos Necesitamos ir a algo mucho más profundo que solo las emociones y en primer lugar esta noche quisiera que reflexionáramos un poquito de algunas de las razones por las cuales dejamos de amar. La primera que tengo anotada por acá y si usted lo tiene ahí en su pantalla o si está por aquí y quiere tomar nota es la desilusión. Nos desilusionamos y la desilusión lleva a muchas personas a dudar del amor, a dejar de amar a aquellas personas con las cuales han tenido la oportunidad de compartir y de decir que se amaban. No necesariamente solo se da en la relación de noviazgo o de matrimonio, sino que también se da la desilusión de una amistad que se siente traicionada, de madres o padres que muchas veces se han alejado de sus hijos y estos se han sentido solos, abandonados, porque los padres buscaron otras oportunidades, muchas veces motivados por el amor a sus hijos, pero los hijos no lo han visto de esa manera, porque el amor es esa vivencia de compartir día con día y cuando no está la persona, cuando está ausente realmente se vuelve bastante difícil poder interpretar el amor de otra manera pero la desilusión nos hace pensar que las cosas ya no son lo que esperábamos no sentimos retribución por nuestros sentimientos y como decía un cantante por ahí muy famoso que también ya, ya no está con nosotros hasta la belleza cansa, el amor acaba y terminamos desilusionados de las personas, de las relaciones y a veces desilusionados de nosotros mismos y del amor. Otra razón por la cual dejamos de amar o se deja de amar es debido al enojo o la ira, por eh, situaciones que se han pasado, crisis, maltrato, eh, algo que esperábamos recibir de otros, incluso de Dios mismo, nos podemos llenar de raíces de amargura. Lo que pasó el testimonio de esta familia, su hija fallece, ellos son cristianos de muchos años comprometidos Oramos, nosotros como congregación, toda la iglesia, los amigos de ellos oramos Creo que por un mes más o menos por ella, o más Sin embargo la respuesta que todos esperábamos que era una sanidad no se dio Y esto, alguien que no está lleno del Espíritu de Dios, lo puede llevar a llenarse de ira, de amargura y de apartarse de los caminos de Dios y separarse incluso del grupo de personas con las cuales compartían esa es otra razón por la cual también podemos dejar de amar una tercera causa tener un concepto equivocado de lo que es el amor algunos piensan ya no hay emociones no recibo lo que espero pero el problema es que estamos eh, eh, experimentando un amor que se vuelve enfocado hacia uno mismo y entonces se vuelve una relación egoísta en la que yo tengo el concepto de que me hagan feliz para sentirme amado. Y ese es un concepto equivocado también. Una cuarta razón por la cual dejamos de amar es al no reconocer la fuente del verdadero amor. Y la gente empieza a sentir y a, y a decir que se acabó el amor. En mi corazón ya no hay nada más que dar. No me siento amado a Abraham en todo. Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento Solamente que no vuelvas allá a mi hijo En este capítulo 24, Abraham está ahora solo El capítulo 23 ha muerto Sara, hay un gran pesar en su corazón Está sin su esposa, ahora tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa pero el hecho de perder a su esposa y guardar ese tiempo de, de duelo, realmente debe hacer, debió haber sido algo muy doloroso. Cada vez que nosotros sufrimos pérdida, especialmente de un ser amado, una esposa, un hijo, un padre, un amigo, como que parte de nuestro corazón muere también. Yo no sé si algunos de ustedes, seguramente varios, sobre todo en este tiempo que hemos vivido, Varias personas, muchas personas En nuestro país y alrededor del mundo En nuestra propia iglesia Han, de, han visto morir seres queridos Y se sienten por un momento Perdidos Uno no sabe ni, ni qué pensar Del futuro cuando no tienes A esa persona amada a tu lado Y yo no sé cómo se sentía Abraham pero poniéndome en sus Zapatos, bueno en sus sandalias Probablemente él sentía Un gran pesar todavía por la muerte De Sara. Pero ese dolor que él sentía No cegó la visión de futuro Que había para sus generaciones, para su descendencia Él tenía en medio de su dolor En medio de haber perdido a la, a la mujer de su vida Él todavía está guardando la fe Él está todavía amando a su hijo y a su descendencia Está amando a Dios y creyendo en sus promesas Y por eso manda a llamar a Eliezer Que es el nombre de su siervo este administrador o mayordomo de, de todo lo que poseía Abraham y le está dando un encargo muy importante, porque de esto va a depender el cumplimiento de los, del pacto y de las promesas que Dios le ha dado años atrás. Y entonces encontramos en el versículo 7 palabras muy importantes que Abraham dice, porque le dice Jehová el Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra, de mi tierra y de la parentela, me habló y me juró diciendo, esto que está haciendo Abraham, la fe que él tiene está basada en las promesas de Dios, en la palabra. No es solamente un buen deseo, no es solamente el querer decir, sí, yo sé, ¿verdad? Dios nos ama y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Isaac eh, encuentra una mujer digna y, y vos anda a buscar, ¿verdad? A ver, a ver qué logras encontrar. Y si no, pues ya veremos. No, no, no. Abraham está diciendo por el Dios del cielo y de la tierra que me juró tú vas a ir Y el ángel de Dios va a ir delante de ti y ese ángel te va a ayudar a encontrar a la esposa Y le aclara todavía, le enfatiza en el versículo 8 que no va a llevar a Isaac para allá Si la mujer no quiere venir pues tú eres libre pero tú no te vas a llevar a mi hijo Isaac de regreso Dios lo había sacado ya de su parentela, lo había sacado de su tierra, lo había sacado de la comodidad y de la seguridad que él tenía basado en las cosas terrenales y él no quería que su hijo Isaac perdiera esa fe y regresara con su familia porque ya estaba el resto de la familia probablemente viviendo en buenas, en buenas condiciones, sino que quería que estuviera en la tierra prometida por Dios y que se cumpliera esas promesas que él había recibido. Aquí está Abraham tratando de ver el cuadro completo de su vida, no solamente quedándose encerrado en su propio dolor, en su propia tristeza, sino viendo el cuadro completo de lo que Dios está por hacer en, la, en las generaciones venideras. No sé cuántos o cuántas personas han pasado por experiencias dolorosas, como les decía, de pérdida de familiares. Otros quizá la, la experiencia de un divorcio, de una separación, la desilusión de no tener una buena relación entre padres e hijos. Esa sensación de sentirse solos, que nadie te ama, nadie te cuida. Que Dios incluso se ha olvidado de ti. No sé si, si esa ha sido la sensación que has tenido o que tienes en esta noche. Pero Dios está contigo. Había una frase que cada vez que Dios hablaba con Abraham le decía, yo estoy contigo. Si ustedes leen varios de los capítulos desde el 12 hasta el 24, Van a encontrar muchas veces a Dios Repitiéndole esta frase Yo estoy contigo Y eso te dice Dios esta noche también Si te has sentido traicionado, traicionada, solo Con ese dolor en tu corazón por la pérdida Dios está contigo hoy Y tenemos que ejercitar nuestra fe No basado solo en las emociones O en lo que otros nos puedan decir Sino basados en la palabra de Dios Creyendo en sus promesas, creyendo en su pacto, creyendo en su Hijo Jesucristo que se nos ha revelado en su Escritura Y eso es lo que Abraham hizo, por fe, acuérdense que él es el amigo de Dios y padre de la fe Él está ejercitando esta fe en este momento, creyéndole las promesas y diciendo Señor tú tienes un futuro para mí Un futuro para mis hijos, un futuro para las generaciones porque van a ser tan numerosos como las estrellas del cielo y esta tierra tú se las has prometido y eso se va a cumplir así debe ser nuestra fe así debe ser nuestra fe y fíjense que nosotros también tenemos una gran bendición, si me acompaña rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 15 porque no solamente Abraham es amigo de Dios, también cada uno de nosotros sus hijos y sus hijas Juan 15 vamos a leer algunos versículos desde el 12 en adelante, dice Jesucristo hablando a sus discípulos Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Ya no, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y veáis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto se parece mucho a lo que Abraham había escuchado de parte de Dios. Dios nos llama a través de Jesucristo, sus amigos y nos está diciendo, yo les he demostrado mi amistad, poniendo mi vida por cada uno de ustedes ahora ustedes muéstrense amigos míos haciendo lo que yo les he mandado cumpliendo, obedeciendo los mandamientos y llevando mucho fruto y qué es lo que va a pasar que lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús siendo sus amigos Él nos lo va a conceder exactamente esa fe es la misma que Abraham estaba ejercitando Dios está interesado en nuestras vidas Dios estaba cuidando de Abraham y de cumplir el pacto que había establecido con él. Así Dios también está interesado en nuestras historias, en la historia de nuestra propia vida. Qué bonito, qué maravilloso que cada uno de nosotros, al igual que lo hizo Abraham, también tomemos en cuenta a Dios en nuestras historias, en la historia de amor de cada uno de nosotros y de nuestras familias, porque Abraham lo ejercitó y por esa fe alcanzó la promesa del Señor. El amor de Dios aún permanece a pesar del dolor, de la pérdida y de la muerte. Y eso lo experimentó Abraham. El amor de Dios aún permanece después de un divorcio, una separación o una desilusión. El amor de Dios aún permanece después de una traición o de sentirnos que los demás no nos aceptan. Porque el amor de Dios aún permanece y su propósito con él, porque Dios está con nosotros. Eso es lo que experimentó Abraham y lo que cada uno de nosotros tenemos que llegar a experimentar si también obramos en fe, creyendo en sus promesas y en su palabra. Pero hay otra faceta de este amor que exige esta historia. Léanlo completo este capítulo al llegar a casa. Hoy vamos a leer un poquito más adelante del versículo 12 al 15. Y dijo, este ya no es Abraham, este ya es Eliezer su siervo. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham. Dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré, que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Vamos a parar ahí. Eliezer, que era el mayordomo o el administrador de todas las posesiones de Abraham, conocía la fe y la amistad que había entre Dios y Abraham. Él la conocía y la había experimentado porque estaba todos los días frente a él, a su lado. Y ahora, al conocer esta relación de amistad, de cercanía, él también ejercita la fe y dice, voy a orar al Dios de mi amo. Y él se dirige a Dios, al Dios del cielo, a quien Abraham adoraba y le presenta esta petición. Apela a la amistad que hay entre Dios y Abraham para pedir lo que le han encomendado. Y qué, qué bonito porque Dios no se hace esperar Él da su respuesta Y encuentra a esta mujer A propósito, cuando uno lee las condiciones que había pedido Eliezer ¿verdad? Él llega al, al pozo, un lugar que era común para las mujeres de las ciudades Salir para tomar agua del pozo y poder llevar a las necesidades de su casa eh, Él no fue a tomar porque no le permitía a un extranjero llegar a un pozo y sacar agua Entonces él tenía que pedirla Y quizá no era tan extraño El despedirle a una mujer joven Que le regalara agua Eso tal vez no fuera tan extraño Aunque acercarse a un hombre De parte de una mujer No era tampoco muy común Pero lo que sí era extraño Es que le dijera Lo que él había pedido a Dios Que esta joven No solo me ofrezca agua a mí Sino que le ofrezca agua A diez camellos que él llevaba Ahora me puse a investigar Cuánta agua bebía un camello y con Mateo nos pusimos a buscar en un libro Y encontramos que un solo camello Es capaz de tomar entre 25 y 30 galones de agua Entre 10 y 15 minutos Un camello Entonces nos pusimos a hacer cuentas Cuántos galones de agua tenía que sacar Rebeca Para darle de beber a 10 camellos Póngale 25 galones para que salga barato Por 10, 250 galones de agua para satisfacer la sed de esos diez camellos. Eso sí no era común. Que una joven sacara tal cantidad de agua para satisfacer lo que un extranjero le estaba pidiendo. Esto significaba que Eliezer no solo iba a buscar la belleza física, no solo tenía sus ojos puestos en una mujer atractiva, estaba poniendo los ojos y la fe en la respuesta de Dios que él iba a enviar una mujer amable, servicial, esforzada y y dócil, porque fácilmente cuando la mujer le ofrecía agua a él Y vea los camellos, hubiera dicho, eh, tome y agarra camino Me voy. 10 camellos, imagínese cuántos viajes en Cántaro Porque no tenían carro ni pipa, eran Cántaro Y ahí podemos ver que Eliezer conocía los principios y los valores que tenía Abraham Y lo que buscaba para su futura esposa y por eso pone estas condiciones Y como le había dicho Casi profetizándolo a Abraham El ángel de Dios va a ir delante de ti Y te va a ayudar a encontrarla Y eso fue exactamente lo que sucedió Y quiero que me acompañe A la carta a los romanos Capítulo 5 Rápidamente vamos a ver Algunas características Que, que nos está enseñando la palabra de Dios Que las experimentó Abraham Pero que están para nosotros el día de hoy Romanos 5, 8 Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos re reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hasta ahí vamos a. Bueno, leamos el 11: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Al igual que con Abraham y al igual como Dios respondió la oración de, del siervo de Abraham, Eliezer Dios también nos está diciendo el día de hoy lo mismo Yo he mostrado mi amor hacia ti Y Él tomó la iniciativa Porque el amor toma la iniciativa El que ama es el que toma la iniciativa y se mueve para buscar a la otra parte Dios nos ha mostrado su amor En que cuando éramos pecadores Dice Cristo murió por nosotros Es que Él no esperó que cada uno de nosotros Primero nos arrepintiéramos y le buscáramos No, Él nos buscó primero Y Él envió a su Hijo para morir en la cruz Cuando aún estábamos nosotros en pecado Porque el amor verdadero El amor incondicional, incondicional Toma la iniciativa para amar por eso se dice que el que más ama, más perdona. Pero el amor también está dispuesto a dar sin esperar. Imagínense, a través de Jesucristo dice que ya fuimos justificados en su sangre y por él seremos salvos de la ira de Dios. El amor está dispuesto a dar sin esperar. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre sin tener garantías de que nosotros un día íbamos a creer en Él pero Él lo dio todo y eso es amor el amor está dispuesto a perdonar y restaurar en este texto que acabamos de leer dice que también hemos sido reconciliados nos dio la salvación y nos reconcilió con el Padre pagó la cuenta por nosotros Jesucristo y a través de esto nos perdonó y nos restauró el amor es para toda la vida Jesucristo nos ha dado vida eterna y nos ha perdonado una vez y para siempre y ese sacrificio, esa sangre preciosa que está en el altar celestial es una ofrenda única y suficiente para el perdón de nuestros pecados, no necesitamos estar nosotros una y otra vez ofreciendo un sacrificio porque Jesucristo lo hizo todo de una vez y ese amor y ese perdón es para toda la vida y como fruto hemos alcanzado la reconciliación y la vida eterna Y por último El amor Escucha Escucha al amigo Escucha a la pareja Escucha a la familia Escucha al prójimo Dios Nos escucha cuando oramos Y lo que experimentó Elíaser, El siervo de Abraham Fue es, es, específicamente eso Él ora al Dios de Abraham Al Dios de su amo Y Dios le escucha Y Dios nos escucha a nosotros El día de hoy Él está dispuesto también Para escucharnos para eh, darnos respuesta a nuestras necesidades y para cumplir sus propósitos en nosotros. Quiero que leamos también un versículo que está, un par de versículos en Colosenses 3, versículos 12 al 14. Porque esto es lo que Él nos pide a nosotros ahora. Una vez hemos conocido cuáles son esas características del amor incondicional, de tomar la iniciativa, de dar sin esperar, de perdonar y restaurar, de que el amor es para toda la vida y que además el amor escucha, al, al amigo, al, al prójimo nos pide esto el Señor vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad de humildad, de mansedumbre y de paciencia y aquí vienen palabras que no nos gusta a veces ¿verdad? soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto aquí está resumido el apóstol Pablo nos hace el favor de resumir lo que quizá podríamos buscar en muchos textos aquí se encuentran las características que debe mostrar el amor que nosotros decimos sentir por nuestro cónyuge, novia novio, amigos iglesia o nuestro prójimo aquí está Revestirnos, ponernos la vestidura del amor Porque eso nos va a llevar A ejercitarlo, a hacerlo práctico ¿Cómo? Soportándonos, perdonándonos, restaurándonos Tomando la iniciativa Y buscando entonces sanar los corazones Que eso se llama restaurar Que es lo que Cristo ha hecho con nosotros Y ejercitando el amor Ese es el vínculo perfecto ¿Cómo vamos a buscar la reconciliación De una familia, de una iglesia De una nación no es echándole la culpa a otros, no es juzgando, no es separándonos, no es aislándonos, es a través del vínculo perfecto que es el amor. Esa es la solución que necesitamos para nuestra familia, para tu vida, para el país, el amor, ejercitar el amor y usar ese vínculo. Pero para eso, lo que dijimos al inicio, hay que tener un concepto correcto de lo que es amar y hay que ir a la fuente para echar mano de ese verdadero amor De otra manera es imposible Porque por naturaleza vamos a ser egoístas Y vamos a buscar siempre ganar Y sentirnos nosotros bien Aunque no estemos experimentando Un amor verdaderamente profundo Este es el amor que Dios Nos ha dado a nosotros como hijos Y ese es el amor que estaba experimentando Abraham Ejerciéndolo sobre su hijo Isaac Y sobre la descendencia Para terminar vamos a leer el final De este capítulo 24 de Génesis, vamos a ir al versículo 50 de una vez Como les digo, léanlo en casa completo porque es una historia de amor muy bonita Dice el versículo 50, vamos a leer hasta el final Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte mal ni bien He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor como te lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró Y he aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac Y descendió del camello Porque había preguntado al criado ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido Este es mi señor Ella entonces tomó el velo y se cubrió Entonces el criado contó a Isaac Todo lo que había hecho Y trajo a Isaac a la tienda de su madre y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara Y tomó a Rebeca por mujer y la amó Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre Aquí vemos una relación muy distinta A lo que el día de hoy se practica entre los jóvenes ¿verdad? Porque aquí hay una decisión de amarse Sin prácticamente haberse visto Rebeca está creyendo de todo corazón Lo que el hombre aquel que fue enviado Eliezer le ha dicho acerca de Isaac Ella está creyendo Y ha recibido regalos Muy valiosos Un anillo que le puso en su nariz Unas alhajas que puso en sus brazos eh, Otros regalos Que llevó para su mamá Para el hermano, para su padre Vestidos mostrando las grandes Riquezas que Abraham y que Isaac poseían. Y todo lo que dice aquí en este versículo Creo que fue en el penúltimo En el Sí, en el 65 Dice que el siervo le contó A Rebeca todas las cosas Acerca de Isaac, ella lo creyó Ella también ejercitó La fe y Pudo aceptar el amor De Isaac sin haber tenido Previamente una amistad o un Conocimiento, yo sé que estas son cosas Que al hablaras el día de hoy me van a decir No hombre, eso, eso está En antigüedad, ¿verdad? Eso es de la edad media O más Y tiene razón, así es pero aquí no estamos diciéndole que así vamos a casar a nuestros hijos porque ni nosotros lo hemos hecho con el nuestro. Pero sí le vamos a decir que hay que establecer principios acerca del amor. Porque el amor, aunque sí es emoción, tiene que ver más con una decisión. Y se vuelve entonces una decisión emocionante el amar a otra persona. Y Rebeca e Isaac están ejercitando ese tipo de amor. Basado no solo en las emociones o en apariencia o en la riqueza, en las conveniencias sino basado en una decisión de entregarse el uno al otro aceptándose como son y amándose, respetándose. Si nos vamos un poquito más a lo espiritual podríamos decir que este pasaje también nos enseña la obra del Espíritu Santo con la Iglesia. Porque Eliezer es una figura del Espíritu Santo que va y le habla del novio a Rebeca y le lleva presentes, así como el Espíritu Santo nos está dando testimonio de Cristo el día de hoy. Y nos da dones, que son los presentes, que es solo una pequeña parte de las grandes riquezas en gloria que nos esperan en la eternidad. Cuando nos juntemos con Jesucristo, la iglesia como novia ataviada para esa boda, entonces le vamos a conocer cara a cara como Rebeca conoció a Isaac. Mientras estamos acá al igual que ella tenemos que creer todo aquello que el Espíritu Santo nos está diciendo acerca de Jesucristo el novio Y recibir con gozo ese anillo, esas alhajas, esos dones espirituales que nos da para servirle como un anticipo de la gloria venidera Eso fue lo que recitaron ellos y terminan tomando la decisión de amarse Primera los Corintios 13, un capítulo muy hermoso acerca del amor también. Voy a leer algunos versículos nada más. Dice lo que ese amor ejercitado en el matrimonio, en la familia y con los amigos debe ser. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece. no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad eso es el amor ese es el concepto bíblico y es el concepto del amor incondicional que Dios ya nos ha mostrado a través de Jesucristo y que espera que nosotros como iglesia, como creyentes como cristianos, también podamos ejercer, también podamos ejercitar en nuestras familias en nuestras relaciones nada indebido es decir, respetando los principios que Dios nos ha dejado Respetando a nuestro prójimo Y estableciendo con otros La decisión De amarnos a pesar de las diferencias A pesar de las imperfecciones Que tenemos, a pesar del pasado Si esta noche Usted está todavía sufriendo Por el dolor de la desilusión Los desencantos Los abusos que quizás Ha sufrido por otras personas El descuido, el abandono hasta de tu propio Padre o tu propia madre Ejercite esta noche el amor y tome la decisión De amar Y tome la iniciativa de perdonar Y de llenarse del amor verdadero Que solamente Dios puede dar Y eso se hace a través de Jesucristo Depositando en Él Toda nuestra fe, toda nuestra, nuestra esperanza Porque al igual que Isaac Le envió regalos a Rebeca Usted también va a recibir de parte de Dios Un regalo, un regalo inmerecido Pero que Él está dispuesto a dar Y ha dado ya A través de la salvación que vino por su sacrificio en la cruz. Ahora, Primera a los Corintios 13, 13 termina con un versículo muy hermoso y que por eso le puse este título al mensaje, y aún permanece el amor. Porque dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Nosotros vivimos por estas tres cosas, pero el mayor de ellos es el amor. Un día... Al igual que Rebeca se encontró con Isaac, nosotros nos vamos a encontrar con Jesucristo. Y ya no vamos a tener esperanza, porque ya vamos a estar delante de Él. Ya no vamos a necesitar la fe, porque todo aquello por lo cual esperábamos, lo vamos a poseer. Pero el amor sí va a permanecer, porque Dios es amor y vamos a estar en su presencia. Así que hermanos, aquí tenemos una medida bien elevada del amor. Esto no puede, no, no es suficiente la emoción, los regalitos, las flores, los detalles, eso está bien, está muy bonito. Y se si agradecen, eso espero. Pero lo más importante es practicar ese amor incondicional que está en esta historia. Bonita historia, bonita historia la de Isaac y Rebeca. Pero ¿y qué tal su historia? ¿Qué tal la historia de cada uno de nosotros? ¿Vamos a tomar en cuenta a Dios para que nos ayude a escribirla también? Lo invito a que tome la decisión Y que podamos permitir que Dios también sea parte De esa emocionante Historia de amor que cada uno de nosotros Estamos escribiendo Señor gracias te damos esta noche Por el tiempo que nos permites compartir Gracias Padre porque tú nos has amado Con un amor incondicional Porque nos has hecho tus amigos No solamente somos tus siervos Sino que nos has llamado amigos Y nos has dado a través de Jesucristo Ese, ese regalo Tan hermoso que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna Ayúdanos Señor para que podamos ejercitar ese amor incondicional En nuestras propias familias, en nuestras propias relaciones Y oramos por todos aquellos que a lo mejor tienen un vacío en su corazón Que tienen el dolor todavía fresco de la pérdida de un ser querido Del abandono de un padre, de una madre De la traición de un amigo De la desilusión quizá de un grupo que, está, que estaba antes a su alrededor Padre, trae paz, trae consuelo y llena con tu amor esos corazones para que al igual que Abraham puedan ver el cuadro completo de la vida a través de la cual tú estás llevando a cabo tus propósitos y nos estás dando a nosotros y a nuestra descendencia un futuro, Señor, como se lo diste a Abraham. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.